0: Muss man sich nicht schämen. Ein Podcast von und mit Amalie Göltenboot und Kevin Albrecht.
1: Liebe alle.
0: Und besonders wollen wir heute mal Hendrik von 190a grüßen, der nicht ganz unbeteiligt daran ist, dass wir beide am 26. April unseren ersten richtigen Live-Auftritt haben. Uf, 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 uf,
1: uf, uf. Und zwar in Köln.
0: In Köln, in der Wohngemeinschaft. Kevin, was sind da so die ersten Gedanken, die bei dir durchkommen, wenn du daran denkst?
1: Na, Mal wieder mit der, mit der Bahn nach Köln fahren, das ja. wird toll. <lacht> aber, aber ansonsten ähm, erinnere ich mich an einen Auftritt, den ich letztes Jahr gesehen habe, nämlich das Keck-Versteck. Und die haben im ersten Auftritt ziemlich abgeliefert. Ja. Ähm, Better be funny, Amalie. Ja. Also, wir sollten einen wir sollten, wir sollten guten Auftritt machen. Aber ich denke mal, dass wir werden uns einiges überlegen. Wir sind jetzt quasi Bühnen erfahren. Wir sind jetzt alte Showhasen, nachdem wir letzte Woche das erste Mal live aufgetreten sind.
0: The Pressure is on. Und ich habe letztes Jahr beim Kickversteck war ich ja leider nicht dabei. Aber ich habe durch Sagen und wobende Geschichten einiges gehört. Aber ich war dabei beim, bei Duschbier, die auch im Rahmen des gleichen Festivals auftreten, in denen wir auftreten, nämlich dem Poddy-Festival. Und da muss man sagen, das war von Minute 1 durchgetaktet. Da wurden, da wurden Bühnenshows gemacht, da gab es eine PowerPoint-Präsentation. Also die haben schon ganz gut fortgeliefert.
1: Ja, wir versuchen es dann einfach mit Inhalt. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Liebe Grüße an Theresa und Katharina. Liebe Grüße. <lacht> die egalste Schlagzeile der Woche. Ich habe... Also es ist, es ist wahrscheinlich meine liebste Schlagzeile des Jahres auf jeden Fall schon und vielleicht auch des letzten Jahres. Der Spiegel schreibt, hartnäckige Verschlüsse. NASA öffnet Probe von Asteroid Bennu mit vier Monaten Verzögerung. Erstmals brachte die NASA in einer spektakulären Mission eine Probe von einem Asteroiden sicher zurück zur Erde, scheiterte aber daran, sie zu öffnen. Nun melden Forschende Erfolg. Also es ist wohl so, es gibt einen Asteroiden, der heißt Osiris Rex. Der wird in 150 Jahren eventuell, also höchstwahrscheinlich nicht ganz die Erde treffen, aber man ist sich noch nicht so ganz sicher. Er kommt aber verdammt nah.
0: Wusstest du, dass in in fünf Jahren ein Asteroid auch super nah an der Erde sein soll? Im April in fünf Jahren und dann soll man den mit bloßem Auge erkennen können? Nur mal so als kleines...
1: Ja, deswegen wäre es vielleicht besser, wenn die Leute jetzt noch unseren Podcast hören, weil in fünf Jahren es dann ein bisschen kritisch wird. Und die NASA hat quasi die, da eine Probe, also so eine, so eine Sonde hochgeschickt, hat da Proben von diesem Osiris-Rex-Ding genommen, ist wieder zurückgeflogen, hat dieses Ding, ist dann durch die Atmosphäre, die haben ein Hitzeschild gebaut, mhm. die haben einen Fallschirm dafür gebaut. Das Ding ist genau getimt in der Wüste von Utah wieder runtergekommen, diese Wissenschaftler sind dahin. Es sind irgendwie so 400, nee, 200 Wissenschaftler, die wollen irgendwie 60 verschiedene Untersuchungsmethoden daran machen. Problem ist nur, die haben das scheiß Ding nicht aufbekommen.
0: Das ist wirklich insane. Weil, also, das ist aber das Typische, wenn man sich so einen bestimmten Plan überlegt. ne, Man, man rechnet alles genau durch. Man ist, okay, wir schicken das in dem Winkel nach da hoch, dann trifft das das da, dann fällt es irgendwann wieder runter und so weiter. Alles läuft nach Plan, aber man hat eine Sache vergessen. Wie kriegt man die Scheiße wieder auf?
1: Das finde ich so geil. Ich stelle mir das auch so vor, dass die, die kommen so runter, und dann ist dieses Ding da und dann so, ich stelle mir das so vor, wie so ein Gurkenglas, ne? Ja. Und er sagt, der erste sagt so: <lacht> Es geht aber sch- und dann direkt der erste der daneben steht, sagt lass mich mal ja, ja. weil jeder natürlich denkt Moment mal was bist du für ein Heini ja. mal, und dann sagen die auch so Sprüche an den Ersten der es probiert hat na hier da musst du morgens am Brötchen mehr essen und so weißt du da musst du mal ein bisschen Mühe geben hast du keine Kraft oder was so und dann so, ey, Leute es geht echt es geht echt schwer auf es ja. geht echt nicht auf
0: und ich wette dass es so sein so war dass einer dieser Wissenschaftler ne da werden da werden ja viele versucht haben, das Ding aufzukriegen. Mindestens einer hat es am Wochenende telefoniert, hat mit seinem Vater telefoniert hat ges- und dann sagt er von, na Sohn, wie ist es? Habt ihr das Ding da jetzt runterbekommen? Ja, aber äh, wir kriegen es nicht auf. Ja, es ist doch ganz einfach. Ich bringe meinen Handwerkkasten mit. Wie schwer kann es sein? Und dann ist da so ein Vater ähm, einmal hingeflogen und hat gesagt, jetzt lass mich mal ran. Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Ja, und dann ja. ging es wohl auch nicht.
1: Ja, und ich stelle mir das auch so vor, wie so die, wie so da, da ist so die Chefin, weißt du, mhm. also die, die Chefin, die quasi die, die, ist die Chefin der ganzen Raummission ja. und die sagt so, also ähm, ich brauche jetzt mal ein Update bezüglich der Proben, weil ich habe hier die Presse äh, im Nacken, die wollen jetzt wissen, ist das Ding gefährlich für uns, besteht das aus reinem Uran oder was auch immer so rumfliegt oder was, was ist los, ja, folgendes Problem, ja. wir kriegen es nicht auf.
0: Wie? Ihr kriegt das nicht auf.
1: Naja, wir, wir haben es probiert <lacht> und also wir haben geschraubt und geschraubt. Ja.
0: Wir aber waren in drei
1: Baumärkten. Wir haben uns ja, beraten. Das Scheißding, <lacht> ja, das Scheißding geht, nicht geht nicht auf. Es geht nicht auf. Es geht ums Verrecken nicht auf. Und, ich und dann sagt sie so, ich habe hier die. Ihr wollt mich verarschen. Wir ja. haben hier hunderte Millionen, wir haben das Ding über Millionen Kilometer haben wir das geschickt. Wir haben Millionen da rein investiert. Ihr wollt mir sagen, ihr kriegt das Ding nicht auf.
0: Und also, du hast ja gesagt, für vier Monate lang haben sie es nicht aufbekommen, ne? Vier (lacht) Monate ist eine lange fucking Zeit. Und ich ich vermute, die waren zwischendurch einfach so verzweifelt, dass sie gedacht haben, ach, komm, scheiß drauf. Haben sie sich alle am Freitagabend nach der Arbeit besoffen, ne? Es gab dann schon im Büro so ein kleines Feierabendbierchen, man steigert sich so rein. (lacht) Und dann wird einer gesagt haben, ist ja was, Jungs es geht auch eh nicht auf, es geht eh nicht kaputt. Ich nehme das Ding jetzt mal mit in die Bar und dann gucken wir mal, ob es da irgendwer aufkriegt.
1: <lacht> so als, also als Bar-Challenge. Ja, genau. Finde ich, find ich fantastisch, die Überlegung. Oder, oder es gibt ja so, auch so Leute, die immer alles besser wissen. So. Mhm. Nicht mit Gewalt. Ihr dürft es nicht mit Gewalt machen. So. Aber wie denn sonst? Nee, nicht mit Gewalt. Nicht gegen, nicht, gegen die, nicht gegen den Mechanismus. Ja. Auf gar keinen Fall. Dann machst du es ganz kaputt. So kannst du es direkt lassen. Dann so also so abklopfen und so weiter. Ja, ja, doch. Und dann,
0: ja, dann geht's nicht. Aber ich bin froh, dass sie es geschafft haben.
1: Sie haben es nach vier Monaten, ich finde, vier Monate ist echt eine lange Zeit. Es ich glaube, da hat man es auch eine ganze Zeit, hat uns einfach zwei Wochen mal stehen lassen und einfach nur angeguckt. Es <lacht> <Und man lacht> kann jetzt, es kann nicht wahr sein, dass dieses Scheißding nicht aufgeht.
0: <lacht> das ist eine fantastische Meldung.
1: Um nochmal kurz auf den, auf den Gedanken mit dem Gurkenklasse zu kommen. Ich glaube auch, dass einer so gesagt hat, so, nicht mit der bloßen Hand, du musst so ein Wischtuch drüberlegen. <lacht> ja. Mit so Wischtuch Wischtuch geht's, geht's bedeutend besser. Du Und dann irgendwann, so nach vier Monaten einfach so mit dem Wischtuch so dran und dann plopp. Und alles Hack ich doch die ganze Zeit.
0: Vermutlich war dann einer so alleine mit dem Ding, ne, hat dann das Wischtuch drüber gelegt, dann hat es geploppt, plopp und dann ist er so, ist er so rausgekommen und hat gesagt, äh, es ist auf. Ich hab's. Und die Leute haben ja nicht mehr daran geglaubt. Die haben wahrscheinlich schon äh, nachgerechnet, wie sie noch ein zweites Ding mit ein bisschen weniger fest zugeschraubten (lacht) (lacht) Schlössern wieder hochschicken
1: ja oder es stand hinten was sie alle nicht bedacht haben hinten stand so ganz klein so ein Knopf so press to open oh ja so, und, und das haben wir nicht gesehen ja. oder sie haben die die, die, die Sollbruchstelle nicht gefunden so das, und das hat funny. irgendjemand gebaut aber die Bedienungsanleitung war nicht mehr zu finden und dann hast du so, ah ja man wie kennt es wenn man, gut
0: wenn man ähm also wenn man zum Beispiel bei Ikea Möbel aufbaut und dann liest man sich einmal die Bedingungsanleitung durch und denkt so, ja, ja, ein Dödel kann ja wohl hier schraubbereitschrauben und dann zusammensetzen. Das ist ja wohl ganz ja, einfach. Wie schwer kann es sein? Wie schwer kann es sein? Und dann äh, wirft man die äh, Bedingungsanleitung schon so ganz äh, so stolz eigentlich in den Müll. Und dann läuft man ja. aber doch nochmal zurück, weil es, es
1: war doch schwer. <lacht> okay, ich muss auch nochmal gucken. <lacht> nur zur Sicherheit. Ich will nur, dass es am Ende nicht heißt, ja,
0: wir gehen jetzt weg vom All und kommen wieder zurück auf unsere schöne Erde. Denn DWDL schreibt, einschalten zum Abschalten. RTL Deutschland nimmt zweiwöchige Elchwanderung ins Programm. Man ist auf dem Elch gekommen bei RTL Deutschland. Im Frühjahr zeigt RTL Plus einen zweiwöchigen Non-Stop-Livestream der Elchwanderung in Schweden. Das ist kein Scherz, sondern dort schon seit Jahren ein Slow-TV-Ereignis. Also, um das nochmal zu in aller Deutlichkeit zu sagen, bei RTL Plus wird im Frühjahr zwei Wochen lang eine Elchwanderung durch Schweden durchgestreamt, ohne Pause. Man sieht nur die Elche wandern.
1: Ist aber so, ist auf jeden Fall spannender als Seven versus Wild Teams. Das kann ich jetzt schon mal das kann ich jetzt schon mal sagen, weil da habe ich mich wirklich durchgequält. Also das war so langweilig. Man brauchte, man brauchte die, die Weiterspultaste, um überhaupt die Sendung zu ertragen. Wie stehst du zu Slow TV?
0: Also Slow TV ich kann dem Ganzen noch nicht so viel abgewinnen, aber es ist jetzt wohl das neue Ding. Also, dass einfach nichts passiert. Und ich glaube auch, dass RTL da ähm, ja wirklich mit einer Message rangeht, weil die haben ja bisher, die glänzen ja eher so mit so Reality-TV-Formaten, wo die ganze Zeit alles passiert. Also, da ist ja wirklich da ist ja wirklich was los. Und jetzt, soll man halt die, die Elche haben... Als, als Gegensatz und vielleicht ist das keine schlechte Idee.
1: Ja, was, äh, woran mich das erinnert, es gibt auch CNN und das äh, CNN habe ich geguckt. Äh, Gucke ich immer zur US-Wahl oder wenn da irgendwas stattfindet, wenn irgendwelche Terroranschläge <lacht> sind. Also da bist du bei CNN immer am <lacht> richtigen, weil die sind nah dran, aber auch ein bisschen. So das ist auch spannend da erzählt. Ne? Die mhm. wissen schon auch, wie man Unterhaltung macht. <lacht> und die Grafiken sehen immer super geil aus und fantastisch und so. Und die haben in ihrem Programm auch, so, ich weiß nicht, ob das Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, One Minute of Silence oder Five Minutes of Silence oder so. Da kommt einfach nur so, da siehst du so mehr, einfach so ganz mitten in den, oder so zwischen den News einfach mal so, siehst du einfach so was Entspannendes, wenn du so ein bisschen runterfährst zwischendrin. Und das ist ja quasi das auf ganz lange, auf ganz lange Sicht.
0: Wir müssen ja mit der Zeit gehen, wir sind beide TV-Autoren, Hättest Mhm. du eine Idee? AutorInnen. Vielen Dank, Kevin. Du bist bist unser
1: Feminist. Ich bin Feminist.
0: (lacht) Hättest du Ideen für weitere Slow-TV-Formate?
1: Naja, ich habe so ein bisschen gedacht, was was wäre in Deutschland Mhm. an Slow-TV möglich? Ich habe einmal das Format, das ist es eher nicht mit Elchen, aber so ungefähr selbe Comedy-Niveau. Das heißt, das Format heißt XXL. XXL ist Und da Oliver Pocher spielt über ein Jahr lang alle neuen Freunde seiner Ex als Bühnenfigur nach. Das sieht man so als dauerhaft den Livestream.
0: Oh Gott. Oh, das kann, das, das kann ich nicht. Das, oh. Ich habe mich, hab mich in Oliver Pocher so schön reingehasst. Das kann ich dir gar nicht sagen.
1: Ich finde, er macht das ganz toll. Also, was er aus wirklich, was er da so aus dem Material, was ihm so gegeben wird, rausholt, das ist schon bemerkenswert. Alles. Ja, man schöpft aus dem, was man hat. Ja. Ne? <lacht> Und da merke ich, Komik ist Tragik plus Zeit, aber irgendwie <lacht> fehlt noch ein bisschen die Zeit. Ne? es fehlt noch ein bisschen die Zeit.
0: Ja, es ist äh, eindeutig. Ich wünsche Amira Pocher nur das Allerbeste. Und ich freue mich auch, dass äh, Christian Düren, den ich ja davon kenne, dass er bei Pro 7 bei GNTM den minderjährigen Models des äh, Journalismus-Coaching immer gegeben hat in den letzten. Ja, das ist
1: der. Der arbeitet bei TAF.
0: Ja, genau. Und der wurde da immer als Journalist (lacht) eingeladen, der sich vorher die die Instagram-Profile von den Models äh, angeguckt hat und dann gesagt hat, also wie du dich da darstellst, äh, liebe Sarah, in Klammern 16 Jahre, das ist schon ein bisschen.
1: Ja, du hast aber gerade Models, so in Anführungsstrichen, gesetzt. Er ist mehr Journalist als sie Models.
0: Da da kommt zusammen, was zusammengehört. (lacht)
1: <lacht> das ist der, der, bei pro 7 gibt der taf moderator die, die Journalismus-Seminare ja. das, ja, das ist ja geil
0: <lacht> und bei ihm wurde äh, bei dem wird immer gesagt, ja der hat ein Volo gemacht, ja wer hat wer hat kein Volo gemacht also ich habe ja, kein Volo gemacht aber.
1: ich habe auch kein Volo gemacht und wo sind wir jetzt? im mäßig erfolgreichen Podcast ja. so. in der Wohngemeinschaft in der Wohngemeinschaft und ihr könnt gerne kommen am 26. Ja. Christian Düren Sprecher des Abends. Das wäre geil. Und wenn er gut drauf sind, macht er danach noch ein Journalismus-Seminar.
0: Ja. Oder guckt sich unsere, unsere Social-Media-Profile durch und ist so...
1: Wir könnten ihn einladen für so ein, für so ein, für so ein Keynote-Journalismus und er geht durch unsere Instagram-Profile. Ja,
0: ja und sagt... Also hier ist
1: ein geteilter Tweet. Hier ist ein geteilter <lacht> Tweet.
0: Da hast du den Tweet... Nochmal, den du von Twitter recycelt hast, von, auf Threads abgescreenshottet und dann auf Instagram. Fantastisch.
1: Das ist wahrer Einsatz. Ja. Der vom letzten Jahr natürlich, der aber zu Weihnachten jedes Jahr gut läuft, deswegen ja. hat sie nochmal gepostet. Na
0: klar. Naja, so ist es doch. da muss man sich nicht schämen. Nochmal zurück zu äh, den Slow-TV-Formaten. Äh, ich habe auch ein bisschen überlegt und mein erstes Slow-TV-Format, was mich wirklich interessieren würde, ist, ähm, es gibt ja überall diese Bettel, äh, Bette, Betten und Möbelgeschäfte, äh, wo es auch immer so ganz viele Boxspringbetten gibt. Und in denen passiert nie was. Niemand ist in diesen Geschäften. Und ich bin da so wie so, wie so ein boomeriger Dad, immer wenn ich daran vorbeigehe, bin ich so, was ist für Geldwäsche? Ich, ich weiß das. Und da, ähm, da würde ich gerne mal eine Kamera aufstellen und zwei Wochen lang gucken, was da so passiert.
1: Im äh, dänischen Bettenlager zum ja. Beispiel. Mhm. Hm, Finde ich gut, ähm, weil ab und zu werden ja Leute da einfach, also ich glaube, dass da ganz viele so Mitarbeiter Dates haben ja und sagen, ja, ja, und sagen so, wir, wir pennen heute hier oder so, weißt du oh. so, oder wir, oder wir gehen da abends rein, wir gehen da abends rein, ich habe den Schlüssel, wir ja. gehen ins dänische Bettenlager, sowas.
0: Oh, das, das stimmt natürlich, da hast du verstanden. Weißt wie
1: Bademeister wie Bademeister natürlich immer den Schlüssel fürs Freibad haben und was werden die machen? Ja. Die werden abends sagen, komm, wir gehen ins Bad. Ja,
0: Ja, Safe. oder, oder äh, Ikea-Mitarbeiter, was die alle für Möglichkeiten haben. Sehr fantastisch. Ja. Habe ich gar nicht drüber ja, nachgedacht. Bestimmt,
1: und auch Rabatt im Restaurant haben die bestimmt
0: auch. wohl mhm. mhm. für die Hälfte. Und ja. äh, mein zweites Slow-TV-Format <lacht> wäre, einfach wie ich, Acht Stunden am Tag vom Laptop sitze und mir versuche, was Witziges auszudenken. Einfach. <lacht> <lacht> einfach das würde ich auch gerne sehen. Einfach mein
1: Gesicht dabei. Ja, und noch eine zweite Kamera auf das, was du gerade auf YouTube guckst. Ja. So. Eigentlich ähm, Jimmy Fallon Funny Games. Ja. Nee, zurück. <lacht> ähm, Cold Opener Conan O'Brien. Nee, auch nicht. Können wir nicht machen. Wir sind nicht in Amerika. Ähm, Was machen wir jetzt? Ähm, Die lustigsten TV-Clips des Jahres.
0: Ja, Ja, es es kommt der Wirklichkeit zu nahe. Ähm, Und und in der der, ähm, Pause, Mittagspause, schiebe ich dann immer noch so eine Harald-Schmidt-Show oder sowas rein. Oder so eine ganz alte Neo-Magazin-Royal-Folge. Das bringt mich runter.
1: Habe ich eine Empfehlung? Habe ich dir diese Woche auch geschickt? Ähm, also das ist für, also man kann es kaum glauben, dass das im Fernsehen mal möglich war, weil also so eine Schlagfertigkeit und so eine Coolness habe ich einfach also es gibt's einfach glaube ich nicht mehr. Ähm, ohne zu sagen, dass die Leute jetzt nicht mehr dafür fähig sind, aber auch, dass die Leute überhaupt das Publikum überhaupt kapiert, was er da gerade macht. Mhm. Und zwar Roger Willemsen in der Sendung Williamsons Woche hat er Helmut Marquardt, den damaligen Chefredakteur des Fokus, zu Gast und nimmt ihn in 15 Minuten so dermaßen auseinander, dass es also so, sowohl fachlich wie auch unterhaltsam es ist so krass gut und das Publikum ist auch schlau genug, es zu verstehen, was er da mit dem macht und es ist natürlich, es ist, also da ist, da ist richtig Stimmung in der Bude, so die wollen einfach Helmut Marquardt leiden sehen und es ist, es ist irgendwie so wie, ich glaube das, ich glaube, das war damals auch schon so eine ich ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, das geht schon in so eine friedrich küppers produktion was ja dann auch Che Krömer war. Also es ist super interessantes subversives Fernsehen, ähm, nur dass es irgendwie noch mit Publikum ist und noch irgendwie krasser. Also ich finde es noch so noch krasser und da dachte ich mir so... Oh mein Gott, Roger Williamson fehlt so sehr in Mhm. der Fernsehlandschaft und allgemein so als als irgendwie Mensch, der irgendwie so die Zeit einordnet und deswegen, ich habe in dem Moment so gedacht, wie krass wäre es, wenn er jetzt auf die aktuelle Zeit schaut und ähm, Sachen einordnet. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es gibt andere gute Stimmen auch, aber irgendwie ist das so eine Stimme, die irgendwie, wo es doppelt und so umso umso, äh, schlimmer ist, dass der irgendwie schon seit ein paar Jahren nicht mehr lebt, äh, weil der wirklich so großartig war. Ja, ja, also kann, kann ich sehr empfehlen. Sollte man mal reingucken, Roger Willemsen und ähm, Helmut Markwort. Äh, sehr, sehr große Empfehlung. Ich habe auch noch ein Format. Wobei ich muss sagen, ich würde am liebsten deins sehen, wie du. <lacht> Den ganzen, obwohl, das habe ich ja jahrelang gesehen. Ja,
0: äh. und war es schön? <lacht>
1: Ja und Parallel hast du aus einem riesigen aus einem riesigen Cup von Starbucks ja. natürlich aus reinstem Plastik äh, hast, du, hast du mit sehr, sehr viel Eiswürfeln so ein, so ein Cold Brew oder sowas Eislatte oder so getrunken.
0: Also es war, es war natürlich ein venti Eis Vanilla-Latte mit Sojamilch, Kevin.
1: Ja. Und den ja. habe ich
0: wohl auch das ganze Jahr über getrunken. Wenn ich ein bisschen müder war, habe ich noch einen extra Shot Espresso reinbestellt. Da muss ich mich nicht verschämen. Es ist wirklich... Ich muss allerdings sagen, also wo wir früher gearbeitet haben, war, da war ein Starbucks direkt direkt vor dem Büro. Da konnte ich nicht anders. Das, das ging gar nicht körperlich, dass ich daran vorbeigegangen bin. Aber äh, jetzt arbeite ich wo, wo kein Starbucks weit und breit ist. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich es in meinen Finanzen gemerkt habe.
1: <lacht> ja, Vor allen Dingen de- dieses Klackern deines deines Strohhalms Puh. und dieser Eiswürfel, die immer hin und her, das Ding war schon, war schon eigentlich schon leer, aber du hast immer noch eine halbe Stunde dran rumgesüffelt. Das hat so laut geklackert, das hat dass nicht, ich mich nicht selber sein. auf mein... Ja, ich konnte auf mich auf meine YouTube-Videos, die ich geguckt habe, nicht konzentrieren. <lacht> war ich richtig sauer. Ja, aber gut, der Stachel sitzt nicht mehr allzu tief. Ähm, ich habe noch ich hab noch ein Format. Und zwar, das ist eigentlich schon ein Format, was per se schon sehr lange geht. Mhm. Aber wie kann man es quasi von fünf Stunden Länge auf so eine 20-Stunden-Länge. Das ist ja wirklich sehr, sehr Slow-TV. Und da habe ich mir überlegt, der Titel ist Schlag den grauen Star.
0: Oh, sehr gut. Ja. Und das
1: sind zwei Rentner, die spielen um eine halbe Million, aber alles dauert ewig.
0: Sehr so Die geil. machen so,
1: zum Beispiel müssen die, die können ewig die Frage nicht, verstehen die die ja. Frage nicht. Und dann so, Entschuldigung, wie bitte? Wer und wo müssen wir das jetzt? Wie funktioniert der Bildschirm? Ja. Das dauert allein schon so eine Stunde. So, dann, Moderiert ähm, von Frank Elstner. <lacht> Großartigen Den großartig,
0: großartigen, ja, wirklich.
1: Und dann müssen sie zum Beispiel, keine Ahnung, was sie für Spiele machen, an der Ampel warten. So, dann, und dann warten die da ewig. Und wer als, erster, oder wer als erster losläuft oder so, weißt du? Und dann. Eine oder, Textnachricht. Oder die müssen.
0: An, an ihre Enkel. <lacht>
1: ja. Dauert ewig. Dauert ewig. Dauert, da, alles, jedes Spiel dauert mindestens zwei Stunden.
0: Und, und so alle, alle zehn Minuten wird gesagt,
1: oh, jetzt ist die Nachricht
0: weg. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo es <lacht> ist. Und dann muss, muss Frank kommen uns wieder anschalten und wieder zeigen. Und das Witzige wäre bei dem Format, wenn einfach alle aus der Produktion, da gibt es dann auch keine jungen Redakteure, so wie wir, die noch irgendwie was verändern wollen oder so sein, das sind alles Rentner, kurz bevor es ins Heim geht. Auch die Kameramänner.
1: Ja, wobei, also das soll nicht despektierlich sein, ne? Aber halt, man zeigt so, wie es ist. Ja. So zum Beispiel Spiel 15 drucken. Und dann haben beide haben so einen so ein PC vor sich stehen und die müssen eine Seite ausdrucken. That's all.
0: Irgendwas müssen sie ausdrucken.
1: Ja, irgendwas. Ist völlig wurscht. Ist völlig egal.
0: <lacht> ja, das dauert, wird toll. dauert
1: so. Das, das würde so. Anderthalb Stunden geht das. Ja. Das Spiel. Ja. Und natürlich klar, äh, ähm, dann spielen sie auch gegen... Äh, dann machen sie so Klettern. <lacht> Ist vielleicht ein bisschen gefährlich, aber auch lustig.
0: Ja. Und zwischendurch kommt Stefan Raab rein, brüllt alles zusammen und macht (lacht) es dann am Ende selbst, weil er es nicht ertragen kann.
1: Und bei bei Blamieren oder Kassieren dauert es natürlich deswegen doppelt so lang, weil Elton mal wieder die Fragen nicht richtig vorlesen kann. Ich ich habe neulich mal wieder die Folge Schlag den Star geschaut. Und also man ist wirklich immer überrascht, dass Elton von Beruf Moderator ist. Also er ist ist (lacht) irgendwie so sympathisch und so, aber, aber er kann ja wirklich so schlecht vorlesen. Also ich kann ja schon schlecht vorlesen. Aber das ist wirklich, also das ist für eine Samstagabendshow, denkt man sich wirklich so, Junge, du musst da ja wenigstens, das sind ja zwei Sätze als Frage, muss man da wenigstens korrekt vorlesen können. Naja.
0: Also da denke ich mir immer, ich, ich gönne ihm auch nur das Beste und so, aber ich denke mir immer, ich habe ja auch oft schon Imposter-Syndrom, dass ich denke, Gott, wie bin ich hierher gekommen? Ne, ich kann ja gar nichts Dann denke ich immer so, ja gut, aber wenn Elton damit <lacht> leben kann, mit seinem Imposter-Syndrom, dann kann ich ja. das wohl auch. <lacht> ja.
1: Ja, aber er ist ein sympathischer Typ. Das ist natürlich, das kann man irgendwie nicht sagen. Absolut. Ja. Ähm, okay, also haben wir, haben wir vier Formate. Wir machen diese Woche ganz schön viele Format-Pitches, ne? Also, unsere, ich yeah. muss sagen, die ersten Anfragen kamen rein für den Impfbooster mhm. für die Liebe. Wir sind, wir sind ja, in das, Verhandlungen. Das wird ein äh, Sat1-Film glaube ich. <lacht> ja. Aber da kriegen sie natürlich nicht, da kriegen sie natürlich nicht Nilan Faruk und Jan Nurse ne? Das machen dann am Ende, macht das so, ähm, Thomas Kretschmer oder so, oder wie der heißt. Und dann und, äh, und am ja, Ende als Frauen wahrscheinlich Martina Gedeck oder so.
0: Wir casten viel vom, von den Leuten, die auch schon mal bei Alarm für Cobra 11 waren.
1: Na, Im Endeffekt macht es Semir. Semir von Cobra 11. Probleme, die sonst niemand hat. Hm. Vermutlich. Amai, ich habe noch ein Problem mitgebracht. Ein Problem, was... Sonst niemand hat oder ich hoffe es zumindest und ich möchte eigentlich mit dem Lifehack anfangen. Also Mhm. neuer Lifehack. Absolut empfehlenswert ist es, sollte man, sollte irgendeine Person auf der Welt, ich will nicht sagen wer, aber irgendeine Person auf der Welt, die gerade eine Saftkur macht, Mhm. ähm, sollte die auf die Idee kommen, okay, ich fühle mich eigentlich relativ fit, ich habe zwar seit zwei oder drei Tagen nichts gegessen, aber ich fühle mich relativ fit und jetzt gehe ich doch mal zum Sport so weil wenn ich quasi auf der einen Seite ich mache quasi mhm. ich verringere die Körpermasse und den Rest an Körpermasse den mache ich noch noch cooler noch besser den mache ich ich greif quasi von zwei Seiten mehr an
0: weniger Fett mehr Muskeln das ist ja das Ideal was jeder hat.
1: exakt exakt so und wenn man das für eine gute Idee hält dann ist es vielleicht erstmal sogar sogar richtig wenn man nach dem Sport dann auch noch auf die Idee kommt ach komm jetzt Entschlackung wir gehen jetzt sogar noch in die Sauna gute Idee oh. Und wenn man dann drin sitzt und merkt, oh, die ist, schon, die ist schon ein bisschen warm, die ist schon ein bisschen sehr warm und dann kommt jemand rein und sagt, ist okay, wenn ich einen Aufguss mache und du sagst, mhm. da sagst du ja auch nicht nein. Du bist erst so mhm. vier, fünf Minuten drin und dann sagst du, komm Aufguss, ja komm. Und beim Aufguss bist du ja, auch, bist du ja zum Beispiel auch Teil der Sache, du, du, du gehst nicht direkt raus, sondern ein Aufguss muss erst mal ein bisschen wirken. So. Und der Aufguss wird gemacht und dann merkst du so, oh, uh, das aber... Das ist
0: aber so ein Männerding. Ja, das ja, ist ja. So, so dieses Männerding, wo, also wenn ich in der Sauna bin und ein Aufguss gemacht wird, dann bin ich meistens die Erste, wenn wenn der, wenn der Typ, der Aufguss macht, sagt, oder die Frau, so, das war's, dann bin ich so, ja, vielen Dank, ich bin raus.
1: Wir reden ja von einer fiktiven Person. So, ja. Also die ist ja wirklich nicht an irgendjemand angelehnt. Und wenn, könnte jeder sein. Genau, es könnte wirklich jeder sein. Und wenn diese Person dann zum Beispiel merkt, oh... Jetzt ist aber wirklich sehr warm und dann aus der Sauna geht und plötzlich merkt, hui, äh, mir, ist aber, mir ist aber ganz schön, mein Sichtfeld zieht sich langsam ein bisschen zusammen. Und, und mir, ach, mir ist ein bisschen schlecht und ein bisschen schwummrig und dann so guckt, oh, wo kann ich mich denn hier mal hinsetzen? Hier hinsetzen, das reicht irgendwie nicht. Vielleicht mal hinlegen. Ich gehe mal in den Ruheraum, Ah, im Ruheraum bist du ganz allein. Soll ich auch nicht, wenn dir so ein bisschen schlecht ist, dann gehst du vielleicht doch wieder dahin, wo die Leute sind und dann. Mit letzter Kraft würde die Person dann zu jemandem gehen und sagen, ich glaube, ich fall gleich um, können Sie mal jemanden holen? Nein, wirklich. Und diese Person setzt sich dann (lacht) dann mit so einem einem Handtuch, was ein bisschen zu kurz ist, was ein bisschen (lacht) zu kurz ist, zunächst auf diese Bank (lacht) und legt sich dann dahin, weil es nicht mehr anders geht. Und diese Person, die angesprochen wurde, geht dann im Fitnessstudio zu den Verantwortlichen und sagt, ich glaube, ihr klappt gleich jemand ab. Und dann kommen Leute mit Koffern angerannt. Da ist aber nur Verbandszeug drin. Und du guckst sie nur so an, so... <lacht> Mir geht's gar nicht gut. Und dann sagen die... Und dann sagen die so... Haben sie Wasser getrunken? Ich so, ja, ja, Wasser, aber ich brauche Zucker. Ich brauche Zucker. Und dann... Und dann gehen die nochmal weg, sind nochmal eine Minute lang weg, dann bringen die die Traubenzucker, du haust dir vier Traubenzucker rein und dann merkst du, so langsam kommen die Lebensgeister wieder, aber so richtig auch noch nicht. Und dann stehen Umstehende in der gemischten Sauna, gucken dich Leute an und du merkst so langsam, als du so langsam wieder zu dir kommst, oh das Handtuch hat sich beim Hinlegen, doch es ist doch erstaunlich weit hochgerutscht und du liegst, liegst quasi nee. liegst quasi in einer wirklich unangenehmen Situation, da wo die oh, alle, immer, alle immer sonst sitzen, liegst du quasi mit einem Bein oben. Und völlig, man könnte sagen, blank in der Sauna. Und eine Frau sagt zu dir, sie müssen die Beine ein bisschen weiter hochnehmen. Und du sagst, ja, ich würde ja gern, aber es geht nicht. Dann kann ich nur sagen, das ist keine gute Idee. Das sollte man nicht tun. Das sollte man wirklich nicht tun. Und dieser fiktiven Person, der das passiert ist, vielleicht gestern, da kann ich wirklich nur sagen, das würde mir sehr leid tun, wenn, wenn mir das passieren würde.
0: Ja. Ähm, Ja, ich glaube, ich war bereits im gleichen Fitnessstudio, in dem die fiktive Person das erlebt hat. Und oh Gott, oh nein. Es ist wirklich, also es tut mir das tut mir sehr leid.
1: Ja, also diese fiktive Person hat dann auch noch danach ging es so ein bisschen, dann muss die fiktive Person auch noch. noch Duschen gehen, das ging auch klar. Und dann hat die fiktive Person den Typen wieder getroffen, der den Aufguss gemacht hat. Und der guckte die fiktive Person an mit großen Augen und sagte, geht's Ihnen gut? Ich wusste nicht, dass der Aufguss <lacht> so stark war. <lacht> so, es liegt nicht am Aufguss. Es liegt. Also die fiktive Person <lacht> sagt so, äh, <lacht> ähm, ja. also es liegt vielleicht nicht am Aufguss, sondern daran, dass ich eine Saftkur mache und man damit nicht in die Sauna gehen sollte. Ja, ähm,
0: Hat die fiktive Person denn jetzt ihre Saftkur beendet und ist es erstmal alles fein? Wie ich
1: hörte, hat die fiktive Person ihre Saftkur beendet und hat wieder feste Nahrung zu sich genommen und ist vielleicht mit einem kleinen hypochondrischen Anfall heute auch nochmal beim Arzt gewesen, Mhm. hat alles abklären lassen und guckt wieder mal aktuell ein bisschen fröhlicher aus aus den Augen. Aber die letzten 24 Stunden waren hart für den Stolz und für die Mhm. Gesundheit.
0: Oh Mann, das tut mir leid.
1: Das tut mir für die ähm, Person auch sehr leid. Ja.
0: Aber ich glaube, die fiktive Person musste heute ein bisschen länger beim Arzt warten und hat dir was richtig Geiles gegessen in der Zwischenzeit. Das
1: stimmt. Das stimmt. Ja. Und mit dieser Geschichte von dieser fiktiven Person wollen wir euch einladen, einen fiktiven Kommentar zu schreiben unter einem fiktiven Podcast, der vielleicht, da muss man sich schämen, heißt. Das könnt ihr mhm. machen bei... Apple Podcast, wenn ihr da zuhört. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten könnt ihr das auch, könnt ihr auch Sterne verteilen bei Spotify. Und ganz wichtig, wenn ihr TikTok habt oder noch nicht habt, dann ladet es euch doch runter folgt und uns folgt uns da. Da heißt es mir, da muss man sich. Ne? Da muss man sich. Mhm. Und da findet ihr ganz viele Videos zu diesem Podcast, teilweise aus. Teilweise Sachen aus der letzten Folge oder Sachen, die irgendwie neu, ganz neu sind und so. Ähm, da könnt ihr immer reingucken, wie wir da in unserem wunderschönen neuen Set sitzen.
0: Also, äh, wenn ihr mal wissen wollt, wie wir überhaupt aussehen, wenn wir diese Folge aufnehmen, da, da sieht man's. Ich finde, es ist teilweise arg erschreckend, weil wir haben davor beide schon einen Acht-Stunden-Tag hinter uns und zumindest 50 Prozent sieht man das extrem doll an.
1: Das finde ich jetzt eine harte Beleidigung okay. gegen mich.
0: Nein, ist du, du siehst fantastisch aus, Kevin. Du bist super, Heinz. Das, ja. das Licht war ja auch gell? Ja.
1: Und damit äh, bis nächste Woche Dienstag.
0: Ja, und kauft euch Tickets. Ja,
1: stimmt, äh, Live-Show, ne? Tickets. Und die Links gibt es bei uns in den Social-Media-Profilen, haben wir hinterlegt, findet mhm. ihr alles ansonsten podifest.de oder so. Mhm. Ansonsten, ihr findet die Links auf jeden Fall bei uns äh, im, in den Profilen, bei Instagram zumindest.
0: Wir freuen uns auf euch. Ja.
1: Ciao, ciao.